0: Bienvenido al podcast de la Fundación Mutua Madrileña Donde escuchamos a expertos de temas sociales y culturales De salud y de seguridad vial Que explican nuestra forma de ser ¿Cómo impactó el reinado de Felipe II en la Villa de Madrid? En el ciclo de conferencias Madrid-Villa-Corte-Capital Analizamos cómo impacta el traslado de la Corte a la Villa en
1: 1561 Buenas tardes Voy a comenzar agradeciendo su presencia, porque es un verdadero placer ver esta sala completamente llena para escuchar las conferencias de un largo ciclo que se va a componer de seis, de seis intervenciones, tres ahora y tres en el, en el otoño. ¿Eh? Con, con estas seis conferencias pretendemos eh, dar una visión de, ...de la Villa de Madrid, pues eh, a lo largo de los siglos XVI al XXI. Y para mí, eh, organizar este, este ciclo, prometo que la Academia no me va a designar... ...coordinador del siguiente, para que no me tengan que soportar ya tantas veces... ...pero eh, coordinar este, este ciclo ha sido para mí enormemente y especialmente grato... ...puesto que aparte de mi, de mi condición de académico y de catedrático de Historia del Derecho... ...soy cronista de la Villa de Madrid, uno de los, de los 14, ...y organizar un ciclo sobre la Villa pues es para mí un sueño. Un sueño que hace tiempo digamos que tocaba con, ya con, con la punta de los dedos pero que por otros motivos tuvimos que ir aplazando para introducir otras temáticas que el tiempo indicaban que eran más oportunas, celebraciones. Así que ha llegado el momento, ha llegado el momento de este ciclo que tiene seis, seis protagonistas, los seis vinculados a la historia de Madrid de una manera más directa o de una manera tangencial. ...por dedicarse a la vida política... ...a la historia de la vida política... ...y el primer ciclo es para el antiguo régimen... ...el primer ciclo comienza hoy con don Alfredo Alvar... ...del cual hablaré después... ...se va a dedicar al siglo XVI... ...y a ese momento importante... ...clave para la historia de la villa... ...que es el traslado de la Corte a Madrid en 1561... ...la segunda intervención será la mía... Y lo dedicaré al siglo XVII, eh, a estos últimos, últimos Austrias y a, a, a Madrid como capital de esa inmensa monarquía. Y finalmente, la, eh, la directora del Centro eh, del Instituto de Estudios Madrileños, doña María Teresa Fernández Talaya, va a hablar sobre el Madrid de Carlos III, que será también el Madrid del siglo XVIII en general. O sea que vamos a dedicar un ciclo a Madrid, una ciudad verdaderamente única. Eh, una ciudad que no fue capital de un imperio, fue capital de una dilatada monarquía. Pero una dilatada monarquía que, emplear la palabra que, que he utilizado, dilatada, le viene corta. Veinte millones de kilómetros cuadrados llegó a tener la monarquía de España en territorio discontinuo porque el caso del Imperio Ruso, uno va desde la frontera polaca hasta Vladivostok en un coche, pero aquí no, aquí los dominios de la monarquía se extendían por Europa, América, África, Asia y las islas de Oceanía. Y Madrid fue el centro político de esa inmensa monarquía. Yo, muchas veces, a nuestros alcaldes se lo he recalcado, resaltar esta importancia de Madrid y resaltar que, además, fue centro político de una monarquía plural, donde las partes que la componían mantenían sus propias instituciones, su derecho, sus tribunales, su moneda, en el caso de, de los dominios europeos, y Madrid estaba llena de extranjeros pero también de súbditos del rey católico. Las calles de Madrid eran enormemente cosmopolitas. Y ese poder político que tuvo la ciudad, esa, esa, esta característica de centro político, quizá no se compagina con lo que vemos, con lo que esperamos. No es una ciudad grandiosa. La grandiosidad de Madrid la encuentra uno cuando entra a los archivos y cuando ve la documentación del Archivo de Indias, del Archivo General de Simancas, del Archivo de la Corona de Aragón, del Archivo Histórico Nacional, del Archivo de la Academia de la Historia o de las principales fundaciones que, que conservan archivos en Madrid, y ve que todos esos documentos están firmados por el rey en una villa que es la Villa de Madrid. Bien es cierto que cuando uno pasea por el Museo del Prado o cuando uno visita el Palacio Real y mira hacia los techos, entonces se da cuenta de que estamos ante palabras mayores. Entonces, para una persona que, que quiere muchísimo a esta ciudad, a su historia, organizar este ciclo pues ha sido un inmenso placer. Y contar con ustedes, con el éxito que ha tenido, puesto que ya el segundo día estaban todas las plazas cubiertas, ...pues es una alegría inmensa... ...que solamente me mueve al agradecimiento. Y ahora voy a hablar muy brevemente... ...como hago siempre con, en estas presentaciones... ...del profesor Alvar. El profesor Alvar es, es, es un amigo mío... Un, ...un amigo de muchos años... Que, ...que siempre ha estado ahí... ...y que cuando él comenzaba su carrera académica... ...y yo la mía, pues ya colaboramos... ...y hoy pues seguimos colaborando y espero que, que por mucho tiempo. El profesor Alvar es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, catedrático, pero es un gran madrileñista, quizá uno de los más importantes madrileñistas vivos. Conoce la historia de la ciudad como pocos, la conoce en sus archivos y la conoce especialmente en el Archivo de la Villa, la documentación de Madrid tiene pocos secretos para él en estos siglos eh, fundamentales. Eh, él es un gran investigador, biógrafo, sus biografías de Felipe IV, de la Emperatriz, del Duque de Lerma, pues son biografías eh, que han tenido un enorme éxito, eh, éxito entre los eh, cultivadores de la, de la historia y éxito de público, porque el profesor Alvar es un, un escritor de éxito, pero no medido entre investigadores, sino a él le publican editoriales comerciales que saben que sus libros tienen calidad científica, pero además tienen éxito de público. Entonces, investigador de raza y, de, y profundo, biógrafo, gran divulgador y... La alta divulgación es un, un arte raro entre los historiadores españoles y, sin embargo, aunque sea raro, es enormemente necesario, pues en el profesor Alvar tenemos la alta divulgación en un grado verdaderamente notable. De sus libros no les voy a hablar porque consiste simplemente en que entren ustedes en Internet, que ahora es facilísimo, metan Alfredo Alvar y entonces... ...saldrá una cascada de publicaciones. Pero aparte de, de, la, de, de, su estudio, de su estudio sobre la instalación de la corte en 1561... Ah, ...hay un libro que a mí me encanta, que me, que me lo regaló... ...y ya me impresionó simplemente por la factura. Se llama El cartapacio del cortesano errante y, y lo regala... Me lo regala dentro de un cartapacio de Ante, con un lujo verdaderamente espectacular. Lo abres y te encuentras la fascinante historia de los traslados de la corte de 1601 y 1606. De Madrid a Valladolid y de Valladolid a Madrid. Es una historia madrileña, pero también es una historia política de la España de Felipe III. Y es un libro que yo... Le recomiendo, aunque le recomiendo a él que le diga a la editorial que lo tiene que publicar en, una, en, una, en un formato de acceso para el gran, el gran público. Hace nada le presenté un libro, Austrias, que de alguna manera viene a, a recoger su labor investigadora de los últimos años y su visión, su visión de la monarquía de España durante los siglos dieciséis y diecisiete. Y hoy va a hablar de la Villa de Madrid, justamente en esa época y se va a centrar en el siglo XVI. Y yo ya dejo de hablar porque lo importante, lo que vamos a disfrutar todos, es escucharlo a él. Muchas gracias.
0: Si la ocasión no fuera lo solemne que es, diría muchas gracias, hermano. <risas> Señoras y señores, excelentísimas e ilustrísimas personalidades, amigas y amigos, me honra abrir este ciclo de conferencias por cuestiones cronológicas para conmemorar los 20 años de la Fundación Mutua Madrileña, organizado este ciclo de conferencias por la Real Academia de la Historia encarnada en don Feliciano Barrios y también por, naturalmente, la Fundación Mutua Madrileña en don Lorenzo Cockling y doña Teresa Campos, que han sido eh, absolutamente generosos en todos los aspectos y en toda la ayuda que he, que he recibido. Eh, permítanme confesarme antes de empezar, estoy abrumado, como se pueden imaginar, porque claro, encontrarse un auditorio así para escuchar a un historiador, pues no suele ser uso ni costumbre en este maravilloso Madrid en el que vivimos. En fin, y aunque es cierto que me he dedicado a visiones de medio y largo plazo, a biografías y análisis de la España de los Austrias, hoy me gustaría que me acompañaran en un viaje, en un viaje en el tiempo, en un viaje microhistórico. Eh, por cierto, el editor del cartapacio el cortesano errante es el ayuntamiento de Madrid, así que podemos ver. <ríe> y como se dice, verdad, <coughs> yo ahí lo dejo. <coughs> Señoras y señores, si pudiera ser, si pudiera ser, me gustaría que nos quitáramos cada uno justamente 462 años de encima en este momento. La quimera es imposible, claro está, pero la cifra no está elegida al azar porque hoy mismo, o ayer, o mañana, y mañana, y pasado mañana más, hace 462 años que Felipe II decidió moverse con la corte desde la imperial ciudad de Toledo a la Villa de Madrid. Lo de imperial ciudad de Toledo y lo de Villa no lo he dicho porque sí, tiene su explicación imperial ciudad de Toledo, una gran ciudad, villa de Madrid, una villa de tabernarios. En segundo lugar, Felipe II se movió y con él toda la corte de un lugar a otro. No designó Madrid como capital de España ni de su imperio ni nada por el estilo, porque todos estos son conceptos propios de los estados-nación del siglo XIX». Felipe II se limitó a moverse con la corte desde Toledo a Madrid. No fue poco lo que hizo, desde luego, ni las consecuencias que tuvo aquel acto. Pero no hubo una designación soberana, legislativa, constitucional o algo por el estilo... ...que convirtiera a Madrid en capital. El rey se mudó de sitio. Podía hacerlo. De hecho, lo hizo a Córdoba, a Lisboa, a Monzón, a Tarazona y luego Felipe III a Valladolid. La diferencia estribó en el gran movimiento de personas y de consejeros y embajadores que hubo en unas mudanzas de corte y en otras. La diferencia estribaba en que se mudaran el rey, el sello real, los consejos de la monarquía amén del común de los mortales que les acompañaran, porque, a fin de cuentas, no es lo mismo una jornada real que una mudanza de corte. El 11 de mayo de 1561 era domingo. Sin embargo, era un domingo especial en Madrid. Un correo acababa de llegar al galope desde Toledo y en la faltriquera llevaba una cédula real emitida el 8 de mayo del tenor siguiente a la izquierda de las pantallas. Concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la noble Villa de Madrid. Porque habiendo determinado de ir con nuestra corte a esa villa, habemos mandado a Luis Venegas de Figueroa, nuestro mariscal de Loguis y a don Juan Portocarrero, aposentador mayor de la reina, mi muy cara y muy amada mujer, que vayan a hacer en ella el aposento, el aposento de nuestra casa y corte. Os encargamos y mandamos que se lo dejéis y consintáis hacer libremente como se acostumbra y, siendo necesario, les deis para ello el favor y ayuda que hubiere Menester, que en ello nos haréis mucho placer y, ser y servicio, etcétera, etcétera. No aparece por ningún sitio el término capital. Sencillamente se mueve la corte de una ciudad a otra y hay que hacer el aposento del rey y otros personajes, como vamos a ver. La corte entonces en Castilla era itinerante, por eso no debía extrañar en exceso que el rey fuera o viniera. En Madrid estaban acostumbrados a recibir a la corte. Al emperador, cuando aún no era nada, se le proclamó rey de Castilla por vez primera desde Madrid por el cardenal Cisneros. En Madrid había un alcázar árabe remodelado luego por Carlos V y su arquitecto Covarrubias y en Madrid había unos extensos cazaderos en Madrid y alrededores, Carlos V había estado 19 veces. Sin embargo, aquella cédula tenía algunas características singulares. En primer lugar, se había recibido en domingo. En segundo lugar, se hablaba del aposento de la casa y corte. Otras veces se hablaba de aposentar a personas determinadas o, a, cito otros documentos de la época, a algunos ministros y criados nuestros. Por tanto, aquella mudanza de corte no era normal. El domingo 11 de mayo se reunió deprisa y corriendo el Ayuntamiento de Madrid. A la derecha, eh, una fotocopia de las actas del Ayuntamiento de Madrid de 1561, que dicho sea de paso, el archivo del Ayuntamiento de Madrid es riquísimo en documentación. Como ven, la letra es muy sencilla de leer. <coughs> Perdón. El domingo 11 de mayo de 1561 se reunió deprisa y corriendo el Ayuntamiento de Madrid. El acta de la reunión es muy curiosa. En este ayuntamiento se presentó una cédula de su majestad de aposento en esta villa, la cual fue obedecida con el acatamiento debido. En cuanto al cumplimiento de ella, dijeron los regidores que están prestos de la cumplir. Y a continuación el escribano del ayuntamiento tendría que haberla copiado, tendría que haber copiado la cédula para que sirviera de registro, pero no lo hizo y la página tiene un espacio enorme en blanco donde iría copiada la cédula real. Tal vez pensó el bueno del escribano, Buah, esta tarde la copio tranquilamente, pero es que dejó de haber tranquilidad y no hubo copia de la cédula real. El original o el duplicado, lo que tienen ustedes a su izquierda, se conserva naturalmente en el archivo general de Simancas y gracias a eso sabemos en qué consiste la cédula que nunca se copió en el hueco que se dejó en blanco. Tras el espacio en blanco, en las actas del Ayuntamiento de Madrid siguen más abajo los acuerdos municipales. En cumplimiento de la dicha cédula, dijeron que nombran a los señores Juan de Vitoria y don Pedro de Voz Mediano para que anden con los señores aposentadores de su majestad, a hacer el dicho aposento. Desde ese día de mayo hasta finales de junio de 1561 se emitieron cerca de 30 cédulas relativas al traslado de la corte. Es evidente que Felipe II quería abandonar Toledo, no estaba claro que quisiera fijar la residencia definitiva o permanentemente en Madrid. Según la treintena de cédulas reales, podemos acompañar a los toledanos que verían impresionados cómo se iban de la ciudad imperial el rey, la reina, el príncipe don Carlos, la infanta doña Juana, hermana del rey, el infante don Juan de Austria, el príncipe de Parma, su sobrino, el nuncio y los embajadores de Francia, Portugal, Inglaterra, Venecia, Génova, Florencia, Mantua, Ferrara, Urbino, Lucas, Saboya. Y además los consejos de Estado, el Consejo Real, el Consejo de Indias, el de la Inquisición, el de Aragón, el de Italia, el Consejo de las órdenes militares, los contadores de Hacienda, los secretarios reales, otros oficiales, alcaldes de Casa y Corte, Guardias Reales, las Cortes de Castilla y los dos capítulos de las órdenes militares que en esos días estaban reunidos en Toledo, más todos los criados que hubiera alrededor de todas estas instituciones que he citado. La Casa Real, al estilo Borgoñón, tenía en 1545 140 cargos pendientes de la real persona, esto es, unos 1.200 individuos. Además, todos los cargos, no ya de la Casa Real, sino de la administración, hacían que un traslado implicara el movimiento de muchos miles de personas. Y además, circunstancialmente, y estaban reunidos en Toledo por aquellos días los prelados de las iglesias tratando cosas del concilio de Trento y a estos se les mandó a Alcalá, así como a los capítulos de las órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara, amén de otros comisionados reales en cuestiones específicas y, como digo, también las Cortes de Castilla. Y durante semanas los madrileños irían viendo cómo por la cuesta de Alvega, hoy de La Vega, entraban en Madrid chirriones, carros, literas, caballos, mulas y damas y caballeros y pajes y artesanos y comerciantes y matarifes. Todos los pueblos en la línea de Toledo a Madrid y sus riberas se vieron involucrados en aquella mudanza de corte. Aranjuez se convirtió en un centro de operaciones intermedio y necesario. Ahora empezarían a pasar problemas con nuevos personajes que pulularían por Madrid. Eran los criados de su majestad, seres de cualidad diferente. Por eso no es de extrañar la emisión de aquella otra cédula real del 15 de mayo de 1561 que les leo. El rey, cualesquier nuestras justicias y jueces de los pueblos que hay desde esta ciudad de Toledo a la Villa de Madrid, a quien esta mi cédula fuere mostrada porque Francisco Ruiz de Idobro, teniente de nuestro acemilero mayor, ha de hacer llevar a la dicha villa nuestra recámara y servicio en nuestra casa, os mando que a las personas que por su orden fueren a lo sobredicho, durante esta mudanza de nuestra corte, les deis y hagáis dar las posadas y mesones que hubieren menester, así para sus personas, como a las acémilas y otras bestias en que lo llevaren, y las vituallas y provisiones con precios justos y razonables, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, el 8 de junio se ordenó a un alguacil para que con vara de justicia fuera a Ocaña y a Yepes, Cito y a las demás villas del contorno para llevar a Aranjuez cuantas carretas y bestias fueran necesarias para trasladar a Madrid los fardos de la reina, de don Carlos, de doña Juana e igualmente se remitió otra cédula al alguacil Francisco de Castro para que hiciera lo propio en Valdemoro, Borox, Cimpozuelos, Sillescas y otros pueblos. En estos días, en el Ayuntamiento de Toledo, nada se registró en sus actas sobre el traslado de la corte, lo cual no deja de ser interesante. No sé si porque estaban felices o porque estaban escocidos o porque estaban desconcertados. Solo, eso sí, en un acuerdo, un tal Francisco de Toledo dice lo siguiente, ya su señoría sabe cómo la corte se va y su majestad lo ha mandado, para lo cual son menester prestar algunas cosas, entre otras, cantidad de carros para llevar la ropa de la corte. Entre finales de mayo y los primeros días de junio, la corte fue abandonando Toledo para ir estableciéndose en Madrid. Nada de capitalidad, solo asiento o traslado de corte. Nada de decisión definitiva o meditada. Sencillamente, el rey se iba de Toledo y se establecía en Madrid. Al principio, por un tiempo, que el tiempo hizo que aquello fuera algo largo. Verdaderamente cabe preguntarse por qué se fue de Toledo, su majestad, y por qué eligió alojarse en Madrid. El abandono de Toledo lo podemos comprender fácilmente si atendemos a una razón. La vida cortesana en la ciudad imperial era imposible, porque se había hecho una ciudad cara, incómoda, de difícil aprovisionamiento, pero sobre todo, hostil a la corte. En efecto, en Toledo convivían tres mundos, el eclesiástico, el urbano y el cortesano. Cada uno de ellos tendería no a imponerse sobre los otros dos, sino a que se respetaran sus espacios de poder. Por espacios de poder entiendo la administración civil, su jurisdicción, su socialización, su fuerza económica, Solo así creo que es comprensible la vida en las ciudades de la Edad Moderna, por medio del permanente debate por la apropiación de espacios de poder del otro. Según esto, el rey podía querer, mas la ciudad podía no dárselo. No había aceptación de la, de la voluntad monárquica sin más. En Toledo, el poder eclesiástico descansaba, a su vez, sobre dos estructuras, la episcopal y, y la catedralicia, que aunque próximas, no tenían por qué andar siempre juntas. El mundo urbano era regido por el Consejo de la Ciudad, con su corregidor, regidores y jurados, todos de extracción social diferente en principio. Tres, finalmente el mundo cortesano era definido por los alcaldes de casa y corte, sala dependiente del Consejo de Castilla y encargados de mantener el abasto y el orden público en la ciudad en la que residiera el rey? ¿Frente a Toledo iban a poder actuar en caso de algún conflicto por el abasto de carne los alcaldes del rey? Parto de la idea, pues, de que la vida en Toledo no era tranquila ni apacible para la corte. Veamos la más clara manifestación de esta, de esta situación. El arzobispo Carranza excomulgó al corregidor, representante del rey, y a la ciudad en 1559. Por otro lado, ni el arzobispo vivía en armonía con sus canónigos, ni estos entre sí, porque desde el Ministerio de Silicio regía estatuto de limpieza de sangre en la catedral. Finalmente, desde 1566, se implantó estatuto de limpieza de sangre en el ayuntamiento. ¿Había algún espacio de poder tranquilo en la ciudad imperial? Ninguno, o como cantaba una coplilla anónima por Toledo en 1561, de la que se retiraron algunos pasquines, es un poco larga, bueno, la abreviaré eh, estos versos. Estamos tan hartos ya de lidiar con esta corte que no sé yo quién podrá contarnos cómo nos va sin que la vida sea corte. Esperamos cada día cuando se nos tiene de ir, que según la carestía, si la corte aquí porfía, nos hemos de consumir. Son las cosas de la inflación, ya saben. Ello. Ellos viven descontentos y nosotros despegados. Tómanos los aposentos, suben los mantenimientos y estamos como cercados. No parece sino infierno tanta traje y confusión. No sé si por mal gobierno hay gran falta este invierno de leña y más de carbón. El problema del abastecimiento de la energía a las ciudades. En fin, a oficiales y tenderos dejarán enriquecidos tratantes bodegoneros atestados de dineros y a nosotros destruidos». Han hecho tanto subir todas las mercaderías que no se puede sufrir ni se podrán reducir a su ser en nuestros días. Tomen nota. Nosotros que no vendemos, nosotros que no vendemos ni menos somos tratantes. ¿Para qué corte queremos? Pues que en ella dependemos muy mucho más que antes. Las casas no están labradas a propósito de corte y aunque hay muchas posadas, están mal acomodadas. Esto es como lo del Airbnb y tal, ¿no? Y no, hay, y no hay quien lo soporte. Bueno, esto también. <risa> en las casas no cabemos y tenemos inquietud. Pasear aunque queremos, por las calles no podemos, según hay multitud. Estas son las cuestiones del turismo, claro. <risa> lo que nos solía costar diez, eh, perdón, los, lo que nos solía costar un real nos cuesta diez. Bien tendremos que contar si nos deja Dios llegar con tal vida a la vejez. El tiempo, el clima, tampoco invitaba a quedarse en Toledo. El invierno de 1559-1560 fue muy duro y la sequía en la primavera de 1561 despiadada. Además, acompañada de langosta. De momento nos hemos librado de la langosta. <ríe> Cito, en esta ciudad de Toledo cayó un gran nieve que muchos de los vivos no se acordaban haber visto otra tal... Viernes en la noche, primero de febrero y sábado siguiente de 1560 años. Por su parte, el padre Juan Manuel, un jesuita, escribía a la Inés a Roma hablándole de cosas de Toledo. El archivo histórico de la Compañía de Jesús en Roma es soberbio. Para lo que nos interesa, es muy explícito, eh, es muy explícito una carta de este fray Juan Manuel. Le apetecía loar los trabajos de la Compañía en la ciudad imperial y usaba hechos recientes... «Este invierno», escribía, «han hecho en esta ciudad muy grandes fríos y así los pobres, principalmente los envergonzantes, han padecido mucho, no teniendo muchos de ellos vestiduras para cobijarse de día, ni mantas ni jergones, con que ampararse del frío de la noche, tanto que se hallaron algunos helados y muertos a la mañana». «Todas las calamidades se juntaron». Y así, a principios de abril de 1561, el ayuntamiento se unió a la iglesia de Toledo para ir en procesión rogando por agua, bueno, esto, desde la catedral al monasterio de la Madre de Dios y estas procesiones se repitieron con asiduidad durante toda la primavera. El cielo no escuchó bien las plegarias. Esa primavera una plaga de langosta arrasó los campos circundantes de la ciudad imperial. Pero aún había más problemas de sociabilidad en Toledo, Fernández de Retana puso bien a las claras en 1957, es algo cursi lo que les voy a decir, como la reinecita, Isabel de Valois, reinecita es como él la, la llama, no estaba a gusto en Toledo y lo soportaba por el amor que le tenía a Felipe II. Ello le llevó a afirmar rotundamente que la corte se trasladó a Madrid por cuestiones sentimentales, por amor. Felipe enamorado. La historia es bonita, la forma de hacer historia entonces, hipnótica, ñoña, en fin, tal vez poco seria. Lamentablemente las repercusiones que tuvo el traslado para Toledo las he de dejar para otro momento, pero en fin, creo que no hace falta explicarlas mucho, ¿verdad? Toledo era una ciudad muy inquieta, Madrid no. Para ser una ciudad tabernaria se ha de vivir con alegría y con despreocupaciones. Madrid era entonces una ciudad muy tranquila. En Madrid, a la altura de la primavera de 1561, casi no pasaba nada. Eso se sabía porque incluso las relaciones entre el corregidor, presidente del ayuntamiento y con la administración de justicia en primera instancia. Las relaciones entre el corregidor y los regidores eran bastante buenas. La vida de Jorge de Beteta... En Madrid transcurría sin mayores sobresaltos, sin más que los ordinarios. Tenía fama de controlar mucho los dineros municipales, pero no parecía tener problemas de convivencia con los regidores. De hecho, en marzo de 1561 pidió una licencia de tres meses para irse de la ciudad, el corregidor, el presidente del ayuntamiento, para resolver asuntos propios. Tres meses. La vida en Madrid debía ser bastante tranquila, los regidores le concedieron la licencia que pedía, cito, los dichos señores dijeron que su merced vaya mucho enhorabuena y se venga lo más presto que pudiere, sesión del 11 de marzo de 1561. En Madrid no se olían lo que se estaba fraguando en Toledo, lo cierto es que si ya no preside el ayuntamiento este Jorge de Beteta el 15 de marzo, acude presuroso el 29 de marzo, que era sábado ha vuelto deprisa y corriendo a Madrid sin haber cumplido los tres meses de ausencia. Algo pasará. A muchos madrileños villanos, que es lo que somos, que para eso somos de una villa, a muchos madrileños villanos de entonces les gustaba la tranquilidad de Madrid, pero muchos eran los que querían que hubiera algo más de vidilla, porque, por ejemplo, aún en enero de 1561, Madrid no era gran cosa, aunque de ninguna manera era un poblachón manchego, cuidado, no tenía casa del pescado, esto es verdad, así que lo que se trajinaba se hacía a orillas del Manzanares y allá se echaban los desperdicios del pescado. El ayuntamiento quería terminar pronto la casa del pescado. Para vivir mejor hay que hacer obras y luego vino Gallardón. En Madrid, en la, primera, en la primavera de 1561, las rentas municipales andaban holgadas. De hecho, en marzo, desde el ayuntamiento se mandó ir a comprar a todas las ferias de carneros y vacas que hubiera abiertas en primavera alrededor de Madrid. A Medellín, a Galicia, a Torrejón de Velasco, da igual. E igualmente se mandaba hacer acopio de trigo para el alolí de la villa. Parecía un buen año aquel de 1561 y, por si acaso, había que aprovecharlo. Y en estas estaban en el ayuntamiento cuando el 22 de marzo llegó una provisión del rey interesándose por las existencias de carne en la Villa de Madrid y toda su jurisdicción y los precios de la carne. No era cualquier cosa aquella provisión real, había que darle respuesta. El cálculo era el siguiente, el 22 de marzo de 1561, según la estimación de los regidores, había en Madrid listos para ser sacrificados 800 carneros y ninguna vaca, poco desde luego para el buen servicio de su majestad. Desde marzo en adelante se repitieron las órdenes de compra de carnes y las angustias por la subida de los precios. Son las cuestiones del mercado, de la oferta y la demanda, así es que no se puede poner puertas al campo. Y es precisamente en medio de las discusiones sobre cómo controlar la inflación, en medio de todo este barullo digo, que salta la explicación al revuelo. El viernes 18 de abril, mientras el corregidor da explicaciones de lo que se viene haciendo desde hace dos semanas y de lo que se va a hacer próximamente, una frase de las escritas por el escribano municipal da luz sobre ciertas noticias y también sobre cómo las leyes no pueden frenar las olas del mercado. Que no se subiese el precio de las carnicerías de cómo al presente se pesa, especialmente por lo que se certifica de la venida de su majestad a esta villa. Es la primera alusión al traslado del rey desde Toledo. Así, en medio del problema del precio del carnero, y a mediados de abril, pero de su majestad, no de la corte ni nada más. En la villa, en los días siguientes, se llegó hasta tal punto de angustia intentando comprar toda la carne que se pudiera para el servicio de su majestad, que incluso el 21 de abril, el sacrificado corregidor, que había suspendido aquella ausencia de tres meses, dijo lo siguiente: El señor corregidor, actas del ayuntamiento de Madrid. El señor corregidor dijo que él prestará. Para el servicio de las carnicerías, cuatro mil reales en reales, es decir, en moneda de plata, con tanto que la caja, el tesorero que es Marcos de Almonacid, se obligue a se los volver para el 20 de mayo en reales, como él los da. Es decir, que el corregidor prestaba de su propio dinero, por si acaso se necesitaba en el ayuntamiento. Ahora parece que hay ayuntamientos que ocurre al revés. Mas, a mediados de abril de 1561, una frase suelta no nos sirve para hacer historia. Nadie estaba seguro en Madrid de que viniera el rey con la corte. En todo caso, se rumoreaba que tal vez habría una jornada real, pero son cosas distintas. Y sin embargo... La vida, de vida alter... La vida de aquella villa se alteró profundamente el 11 de mayo de 1561. Se despejaron las, las incógnitas, si es que las había. Se reveló el secreto. Era domingo. Los porteros del ayuntamiento debieron ir a las casas de los regidores para reunirlos. Un correo debía haber llegado al galope desde Toledo. En sesión municipal solo estaban el corregidor y cuatro regidores de los 17 <coughs> que componían aquel ayuntamiento. Madrid era una ciudad muy tranquila, tan tranquila que las cosas del ayuntamiento se resolvían casi sin más. Es como si en Madrid nunca pasase nada, pero aquel domingo pasó. El corregidor mandaría abrir la cédula y la leería en alto y tras ello la rozaría sobre su cabeza en señal de acatamiento. Enmudecerían iban a empezar a pasar cosas. Y lo primero que pasó es que el escribano municipal dejó en blanco, la, en las acta, un blanco en las actas municipales, probablemente, como dije al principio, con intención de copiar la cédula real, que hoy por esto y mañana por lo otro, nunca se copió hasta nuestros días, gracias a que existen los archivos y los archiveros y que los funcionarios de Felipe II llevaban buena cuenta de sus cosas, se registró la cédula en el libro correspondiente de cédulas de la Real Cámara que se conservan en el Archivo General de Simancas. Y luego nombraron a dos regidores como ayudantes de los aposentadores regios, como vimos también, y se empezó a hacer el aposento de la Corte en Madrid. En este ayuntamiento se presentó una cédula real de aposento, etcétera, etcétera. Luego, aquellos regidores se irían a sus casas o a llorar a alguna taberna. En cualquier caso, ni en aquel mayo de 1561 ni más adelante, Felipe II designó a Madrid como capital de España. Es muy probable que la mudanza desde Toledo se hiciera temporalmente. Desde luego, se quería abandonar Toledo sin duda y de ahí que quedara vaciada de vida cortesana. Pero eso no quiere decir que se quisiera establecer con la corte definitivamente en Madrid, Podría haber ocurrido que se errara en los cálculos y que queriendo dejar el mundo cortesano en Madrid, él desplazarse a un lugar de nueva fundación y dirigir así la monarquía. Pero lo que no podían imaginar era el monstruoso cambio que se originó por vez primera en las estructuras demográficas de una ciudad que albergaba a la corte. Nunca antes se había pasado de unos 300 bautismos en 1561, es decir, 7.500 habitantes más o menos, a unos 1.000 bautismos en 1563, es decir, unos 25.000 habitantes en dos años, a unos 1.315 en 1571, es decir, unos 33.000 habitantes, o sea que en diez años se multiplicó la población de Madrid por con 4,5 veces, con un ritmo de entrada y establecimiento en Madrid de unas 2.500 personas por año, en el siglo XVI. Así que, si Felipe II quiso mover la corte a Madrid temporalmente, empezar las obras de un palacio real en medio de los bosques de Guadarrama y acaso volver a mover la corte o parte de los consejos, si era preciso, todo ello se vino abajo asfixiado por el enorme peso de la realidad demográfica y la complicación de la vida política. ...porque lo de la inestabilidad de la permanencia de la corte en Madrid... ...fue un tema recurrente y aceptado por todos desde 1561 en adelante. Sin embargo, todo cambió en 1606 al regreso de Valladolid... ...pero esto es harina de otro costal. Del paquete de cédulas aquel del 8 de mayo de 1561... Me he de referir explícitamente a la que se da a Venegas de Figueroa, Mariscal de Logis, oficio palatino de origen borgoñón y no castellano, porque tengámoslo, tengámoslo también presente que los usos palatinos, áulicos, de la corte de Carlos V y de Felipe II en adelante, eran dobles, borgoñones y castellanos. En verdad que aquella cédula real era una cédula de aposento, aunque es verdad que era algo especial si se compara con otras, como he dicho». Y en esa cédula se daban instrucciones para mover a toda la corte entera. A algunas mujeres regias se les mandó a conventos de Alcalá. Luego se mandaría al príncipe también ya don Juan de Austria. Así que, en el centro de la península, Madrid era el referente cortesano administrativo, el escorial desde un poco más adelante el cortesano regio y Alcalá el cortesano cultural. Felipe II quiso hacer un gran ensayo urbano que no le quedó tan brillante como tal vez pasara por su mente arquitectónica. Pero en cualquier caso, lo que queda muy claro es que había que sacar a la corte de Toledo ciudad inhóspita e incluso hostil. El lunes 12 de mayo, al día siguiente de haberse recibido la cédula, comunicando que se mandaba a los aposentadores, se, perdonó, se personó en el Ayuntamiento de Madrid un alcalde de corte Don Francisco de Castilla. Tal era el prestigio de los alcaldes de corte que, cuando comunicó que venía para ayudar al ayuntamiento a resolver los problemas de abastecimiento, fue bienvenido y se nombró, insisto, a dos regidores que le acompañaran, cito, «de aquí a que venga su majestad a esta villa». Y a la vez se mandaba a un regidor a Toledo para pedir permiso al rey para que se pudiera entrampar Madrid para comprar carne y trigo al tiempo que se mandaba a otros comisionados a Trujillo para comprar todas las carnes en las ferias de Trujillo. Y a finales de mayo se daba la alarma, en Madrid ya no había dinero para comprar más y parecía que solo la villa tenía que pagar el aprovisionamiento de la Corte Real. No sabían bien la que les esperaba. La primera vez que se usó el término villa y corte de su majestad en las actas municipales fue en el primer ayuntamiento del nuevo corregidor, Argote, cuando mandó comprar más harina, cito, para la provisión y abastecimiento de esta villa y corte de su majestad, lo cual lo dijo el 13 de junio de 1561. En igual sentido, en menos de un mes se desató tal desorden en la construcción de viviendas que se hubo de regular el trabajo de maestros y peones del sector con unas primeras ordenanzas sobre la construcción y la albañilería. El rey, en fin, mandó ser recibido por los caballeros de la villa, vestidos y engalanados en verde. Y así lo aceptaron ellos el 16 de junio. Los días siguientes fueron de enorme frenesí municipal, con reuniones municipales los días 16, 17, 18, 20 de junio, luego la fiesta del Corpus y una nueva sesión municipal el 23, el rey volvió a firmar fed, cédulas de aposento para particulares ya desde Madrid, que es cuando ha entrado el rey en Madrid el 23 de, de junio, eh, en este mismo día firmó las primeras cédulas ya desde Madrid. Existen riquísimas informaciones de este día a día escritas por los embajadores imperiales destinados en la corte de Felipe II, tanto en Toledo como por donde anduviera la corte transhumante en Castilla. Esas noticias, esos epistolarios, los manejé hace años en el Archivo Imperial de Viena. Martín de Guzmán, embajador imperial que era español, escribió una riquísima información a Fernando I de Austria, el hermano de Carlos V, nacido en Alcalá de Henares en 1503. El 13 de marzo le anunció que, cito, «Aquí se comienza a hablar, 13 de marzo, aquí se comienza a hablar de mudarse la corte a Madrid, para lo cual entiendo que el rey manda toda furia a dar prisa a ciertos aposentos que en el Alcázar estaban por acabar. Por mucha que se den, no se piensa que se habrá acabado en dos meses». Y a la vez que mostraba vivamente que se estaba viviendo en Castilla en general y en Toledo en particular, escribe el 12 de abril del 61, la corte se dice también hará mudanza para Madrid, como los aposentadores no partan, no hay nada de cierto. De esto se tiene duda, que si no llueve bien por todo este mes, de aquí en Madrid podrá quedarse la corte, etcétera, etcétera. Insisto en ello, se tiene duda y estamos a 12 de abril de 1561, en once meses sigue escribiendo, en once meses van que estoy aquí, que no me acuerdo de haber visto llover, sino tres veces, y nevar dos. Y esto fuera de tiempo, quiero decir que sin provecho para nada. Las alteraciones del clima, perdonen, ¿eh? no, no son nuevas. ¿no? Por fin, los rumores se habían convertido en certezas y con una celeridad fuera de lo común, anuncia este Martín de Guzmán la emisión de la cédula de, de la mudanza del 8 de mayo en una carta que se manda a Viena, la mudanza de la corte para Madrid, la mudanza de la corte para Madrid, no la eh, conversión de Madrid en capital, no, la mudanza de la corte para Madrid está ya declarada y será a más tardar por todo el mes que viene, digo, de los consejos, el rey, reina, príncipe y princesa, que luego partirán para Aranjuez, etcétera, etcétera. El rey, reina, príncipe y princesa están ya todos en Aranjuez, dice más adelante, el 31 de mayo, de donde no partirán para Madrid hasta después del Corpus Christi. Y en este medio yo trabajaré de haber posada allí, si me la dieren, y si no, dice el embajador imperial, me iré a una aldea la más cerca que haya área. Había problemas ¿eh? para alojar a la corte en Madrid. Este epistolario nos muestra situaciones que eran francamente incómodas y acaso la experiencia de este traslado de 1561, tal vez el más grande en Castilla, sin duda hasta entonces, quitaría las ganas de otras mudanzas. El último día del mes pasado, por el correo ordinario de Flandes, escribí a vuestra majestad y le avisé de las diligencias que se habían hecho y eh, no se ha hecho nada, porque está el rey en Aranjuez y los que han de tratar con su majestad en los negocios, los unos aquí y los otros en Madrid, por manera que hasta que el rey no vuelva y ellos vayan y se asienten la corte, no se podrá despachar nada. En fin, en 1562, por ejemplo, ya carteaba este mismo individuo que las obras del Palacio del Pardo habían concluido, por lo que podría haber fiestas cortesanas en el Pardo, y desde que el rey llegó aquí de Toledo, comenzó a aderezar la Casa del Pardo para poder llevar a a la reina algún día, ha querido Dios que se acabó la obra 1562. en 1562. En definitiva, pues, había habido mudanza. La corte estaba en Madrid. A los reyes se les habilitaba para su recreo el pardo. El príncipe don Carlos estaba con sus primos austríacos estudiando en Alcalá y el centro de la península bullía entre cortesanos, muchos de ellos muy bien disgustados. El secretario real Sebastián Santoyo en una carta a Maximiliano al futuro Maximiliano II le escribe «Con la mudanza de la Corte que hubo desde Toledo que a Madrid, todos quejas de estar los más de ella, mal aposentados. La carta es muy larga, habla sobre la inflación, la subida de precios, no voy a entretenerme más en ella y de verdad que lo siento». Conforme fue pasando el tiempo, la permanencia de la Corte fue convirtiéndose en un hecho del mismo modo que se fueron tomando decisiones necesarias. Sin embargo, todo era incertidumbre porque no se sabía bien del todo si la corte se iba a quedar en Madrid o no. Y así, en efecto, la seguridad de que el rey iba a ir a Monzón en 1562, viaje que se paralizó por la caída del príncipe don Carlos en Alcalá cuando iba persiguiendo a aquella moza y que se partió el cráneo y hubo que hacerle una trepanación, en fin. O la enfermedad de la reina Isabel de Valois en 1564, por ejemplo, hicieron sospechar muy seriamente de que Habría otra mudanza de la corte con los movimientos, digo, de Monzón... ...o la enfermedad de la reina aquí en Madrid, que no les parecía un lugar muy sano. Caos, pues, para la ciudad y para su correcta administración. Otro diario anónimo del Archivo Imperial de Viena, en 1564, dice así... ...1564, ¿eh? Hay algunos que dicen que la reina prometió de visitar a Nuestra Señora de Guadalupe... ...y que el rey la acompañará, y admiten otros que de ahí tornará a Toledo a donde se irá toda la corte. Creo que a lo menos lo de la corte no será este invierno. No había certeza del establecimiento en Madrid de la corte en el 61. De la mudanza de la corte de aquí ya no hay rumor ninguno, sino que se queda aquí por este invierno. Menos mal. En 1566 Isabel de Valois había quedado embarazada y entonces vuelve a relatar este embajador del que ha hablado antes Martín de Guzmán continuando el preñado de la reina, que se irá a alguna otra parte, o a Segovia, o a Alcalá, o a Guadalajara, o a Valladolid, o a Toledo, mas hasta ahora no se ha determinado cosa ninguna. Del rey no se sabe si se partirá o partiéndose a qué parte. Estamos hablando de 1566. Pues bien, una de las decisiones que se tomaron y que sirvieron para consolidar la permanencia de la Corte en Madrid fue la de construir un suntuoso edificio en un lugar conveniente. El pardo, aunque rehecho, era insuficiente para los deseos de Felipe II. La corte no vino a Madrid por la cercanía del escorial, ya que la primera piedra del escorial se puso en 1563, pero sí que se consolidó la estancia de la corte aquí, desde que se eligió un emplazamiento para la Fundación Real. En la primavera de 1562 se sabía que iba a haber un edificio importante, pero aún no bien se sabía en dónde. Gallegos... Otro embajador ante el emperador, eh, que además es muy simpático, bueno me cae bien este hombre porque cecea en la correspondencia, es muy interesante, lo atestigua en fecha muy temprana a la vez que advierte que tal vez si el rey se va a Aragón, a Aragón en Madrid no se quede la reina y se mude toda la corte. 8 de abril de 1562, escribe, en llegando a esta corte, escribe a vuestra Alteza, ta, 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 lo que ahora se trata es de la Eda Monzón, que dice que será por mayo, la reina quedará aquí, el rey a cuatro semanas que anda fuera, de que no murmuran poco los negociantes, anda dando trazas en un monasterio que hace entre el pardo y la casa del bosque de Segovia, que es Balsaín, cuéstale 400.000 ducados, ha de ser casa y monasterio, 8 de abril de 1562. Por otra parte, el aposentador real del que ya he hablado, Luis Venegas de Figueroa, que fue el encargado de colocar a los cortesanos en las casas de Madrid, escribe también a Viena, el rey anda muy amigo de los monjes y de una obra de un monasterio que hace, que dicen que le costará 500.000 ducados, el otro había hablado de 400.000, dice que le costará 500.000 ducados, ahora está en el bosque de Segovia, Balsaín, y mañana parten para allá el presidente y la reina y hoy partió la princesa. Todos están buenos. En fin, pondré punto y final a estas alusiones a la relación de Madrid-El Escorial con una carta de Martín de Guzmán. Por cierto, todos los viajes a Monzón y otros preparativos reales hubieron de suspenderse, insisto, tras la infortunada caída del príncipe don Carlos el 19 de enero del año 62 en Alcalá. Casi le costó la vida. El rey partió de aquí, escribe Martín de Guzmán al emperador, a los siete del presente para el pardo y el día siguiente iba a visitar la fábrica de un monasterio de la Orden de San Jerónimo que edifica. El ingeniero que ha hecho la traza dice que hará de costa como 600.000 ducados. Ya vamos por 600.000. Si los de acá tasan como los de allá, bien se le podrán añadir otros 600.000. <risa> Y continúa la carta, dase, «dase gran prisa la obra, de allí se irá su majestad al bosque de Sagovia, estará el tiempo que en la pasada carta tengo escrito, etcétera, etcétera. El caso es que, gustara o no, hubo mudanza de corte, pero la mudanza no solo fue de la corte, sino de un goteo, sino de, un goteo de inmigración permanente que nunca hasta entonces se había conocido». Las consecuencias fueron enormes. Para empezar, Madrid no estaba preparada para recibir ese aluvión de gentes. Entonces, la ciudad fue ahogando a sus parroquias clásicas y expandiéndose por las radiales. La heterogeneidad en los usos del suelo fue la norma. Para conocer el desarrollo demográfico de las ciudades antes de la existencia del registro civil, los historiadores manejamos los archivos parroquiales, registros de bautismos, de defunciones y de muertes. Registros parroquiales existen en Castilla desde tiempos del Cardenal Cisneros y en la cristiandad católica desde el concilio de Trento 1563. No entro de momento en más detalle y no por falta de ganas, Añoro los tiempos en los que hice la tesis doctoral, no solo por cosas de la edad, sino porque tenía más tiempo para concentrarme en un trabajo monográfico. Entonces, reconté todos los registros parroquiales que existen en Madrid, todas estas partidas, unas 153.200 y pude levantar por vez primera las gráficas de población de Madrid desde 1550 a 1606. Se conservan, parroquias de las, perdón, se conservan partidas de las parroquias más pobladas de Madrid porque las del interior de la ciudad ardieron en 1936. Los gráficos hablan por sí solos. Estadísticamente, considerando una tasa de natalidad del 40 por mil, cada bautismo equivaldría a 25 personas vivas. Es una propuesta estadística asumida por la demografía histórica. Tasa de natalidad del 40 por mil, cada bautismo, 25 personas vivas. El caso es que el crecimiento, como ven, fue brutal. La subida primera que hay entre 1551 y 1552 es que estuvo por aquí Carlos V y los cortesanos. El crecimiento fue brutal, pero también irregular. Madrid se expandió sobre todo hacia el norte y hacia el sur, porque al oeste no podía porque estaba el Bosque Real del Pardo y por el este tampoco que estaba el Prado de los Jerónimos. Las parroquias del centro, que eran en su mayor parte cortesanas, se asfixiaron, no podían crecer. Las del extrarradio, que eran las de la inmigración, crecieron alocadamente. Entre 1560 y 1606, por ejemplo, la media de bautizos en la Almudena fue de 42 bautismos al año, mientras que en San Ginés fue de 427. Entre 1562 y 1600 hubo en Madrid unos 79.000 bautismos, algo más de 2.000 al año, como he dicho antes. Entre 1570 y 1600 hubo unos 30.000 fallecidos registrados. Madrid duplicaba todos los años con sus bautizados a los muertos. El goteo inmigratorio es la explicación que ha de servir para todo y para que aquella ciudad viviera. Y ya he de callar. He mostrado el día a día del abandono de Toledo en 1561 y el día a día, y el día, a día de la mudanza a Madrid eh, en la primavera de 1561. En conclusión, nunca he hallado un papel, una carta, la redacción de un testimonio real por el cual Felipe II manifestara las razones contundentes de por qué estableció la corte en Madrid. La verdad es que no las hubo. Existió, desde luego, la necesidad de irse de Toledo, gran ciudad, conflictiva y hostil. Lo que tenían más cerca en el centro de la península era la Villa de Madrid. En términos sociales, muy tranquila, con un alcázar real y un buen cazadero. Además, localidad en la que se podría hacer un cierto aposento cortesano, que aunque no exento de incomodidades, podría ser suficiente. Por otro lado, a su alrededor tenía una universidad para el príncipe de Asturias y, para los jóvenes de Palacio. Su despensa era abundante, sobre todo de la sierra al sur, desde Extremadura a toda la Mancha. Ya no era una villa levantisca como había sido en las comunidades en 1520-21. Tampoco era una, lo una localidad insignificante, porque a sus más de 7.500 habitantes en 1561 se le podría añadir fortaleza, cazadero, corregidor y la ausencia de un obispo, con el que hubiera enfrentamientos, broncas y así sucesivamente. La corte llegó a Madrid, pasó un día y luego otro, el rey salió de paseo y le gustó el escorial e hizo una fundación nueva y pasó otro día y así y así un lustro y otro y otro, hasta que Lerma se llevó la corte a Valladolid. La catástrofe fue monumental y el caos a orillas del pisuerga épico. Si me permiten, vean... El, eh, el traslado de la corte a Valladolid cómo incide en la caída de la población de Madrid, no brutal. ¿eh? Esto es una de las consecuencias del traslado de una corte a finales del siglo XVI o a principios del siglo XVII. La catástrofe, digo, que fue monumental y el caos a orillas del Pisuerga épico, tan grande como la caída de los precios en Madrid. Casualmente volvió el valido y se hizo en su palacio en la mejor esquina de todo Madrid, donde ahora está el Hotel Palas habían caído los precios de las casas de Madrid, en fin, es que subió el volumen de población y siguieron viniendo inmigrantes y pasando los años y se canonizó a su santo y a su santa y se hicieron planos de la ciudad y se escribieron las legendarias historias de Madrid y en fin, se inventó el chotis, aunque poco más tarde. Y para dar servicio al hombre de saberes se inventaron las reales academias y para cubrir siniestros se inventaron... ...grandes compañías de seguros y Madrid es lo que tenemos, esta villa de que la próxima parada es de Madrid al cielo. Muchas gracias.
1: Bueno, decir que hemos tenido un magnífico conferenciante, un gran especialista en la instalación de la Corte... ...y que es una muestra más del agradecimiento que debemos a la Fundación Mutua Madrileña... ...por esta protección que tiene sobre la Real Academia de la Historia... ...que nos permite el inicio de estos ciclos y su conclusión, en este caso en el otoño. La pregunta que te hacen es eh, institucional, o sea que para un historiador del derecho es, es muy bonita. Te piden que como hablas de la, del ayuntamiento, ¿a qué organismo te refieres? ¿Cómo estaba compuesto?
0: El Ayuntamiento de Madrid en el siglo XVI. En el siglo
1: XVI, claro.
0: Sí. Bueno en adelante. Sí. Vamos a ver los Ayuntamientos de la Corona de Castilla, de la Corona de Castilla, eh, y me alegro mucho de la pregunta, claro, porque ahora tengo tiempo para responderla durante el tiempo tasado de la conferencia. No. Eh, los Ayuntamientos en la Corona de Castilla estaban compuestos desde tiempos de, sobre todo, Isabel la Católica, por un corregidor. Esto es maravilloso. El corregidor presidía el ayuntamiento, pero el corregidor estaba designado por el rey. ¿De acuerdo? Y el corregidor presidía el ayuntamiento y había un número variable de regidores. Los regidores habitualmente formaban parte, en, si en ocasiones había mit, lo que se llamaba mitad de oficios en la localidad, pues la mitad de los regidores eran hidalgos y la mitad de los regidores eran pecheros. Eh, claro, eh, es, es muy democrático ¿verdad? que la mitad de los regidores sean hidalgos y la mitad que, que no lo sean, que no sean hidalgos. Hombre, sí, lo único que pasa es que eh, eh, pues a lo mejor había un 10% de población hidalga y un 90% de población pechera, por lo tanto, estaban bastante mejor representadas la población hidalga, lo cual es lo lógico que eran los, los Vargas, los Lujanes, los, todos estos apellidos, los ¿verdad? Entonces, había un corregidor y varios regidores, 17 ahora, que luego, curiosamente, es un, un arbitrio para sacar dinero, es muy interesante desde un punto de vista sociológico, y voy a ser muy breve, eh, se ofrece desde la monarquía, de los reyes, vamos, Carlos V y Felipe II, III, IV y Carlos I, ofrecen la posibilidad de aumentar el número de regidurías, en los ayuntamientos, si hay 17, pues las vamos a pasar a 25. Ahí quedan ocho regidurías, que ¿qué hacemos con estas ocho regidurías? Las vendemos y entonces llegan unos particulares y compran. Compran, es ¿de acuerdo? O sea, particulares que es gente que tiene dinero o capacidad de endeudarse para comprar un oficio municipal de este tipo, es decir, un oficio ...de poder dentro del Ayuntamiento... ...pero vamos, esto era así... ...que por cierto, en la Corona de Castilla... ...aunque se vendió de todo... ...se vendió de todo... ...Francisco Tomás y Valiente tiene un artículo soberbio sobre el asunto... ...bueno, aunque se vendió de todo... ...nunca se vendió... ...esto es una cosa que a día de hoy anda un poquito ahí trajinada... ¿no? ...nunca se vendió en la Corona de Castilla oficio de justicia... ...porque lo que más se respetaba en la Corona de Castilla... ...era el ejercicio de la justicia... ...y así se lo exige... Carlos V en las instrucciones de Palamós cuando está educando a su hijo Felipe es una de las grandes recomendaciones que le hace, que respete a la justicia en fin, corregidores, regidores y otros oficios ¿no? ¿de acuerdo? pero el corregidor pues es el presidente del ayuntamiento y era administrador de justicia en, en, en primera instancia ¿no? bueno,
1: seguimos con, con las instituciones porque te preguntan ahora ...sobre la regalía de aposento... cuando nace... ...y en qué consiste... ...de cuánto tiempo dispongo...
0: <risa> ...yo creo que... Entonces, ...volvemos a lo mismo, casi casi a lo mismo que antes... ...vamos a ver... ...como la corte en Castilla era itinerante... ...pues por cada pueblo... ...villa o ciudad por la que pasaba el rey... ...había que... ...organizar... ...dónde se alojaba la gente, ¿verdad?... Eh, ...y había que... ...organizar el abastecimiento... Hombre, y como probablemente hubiera algún altercadillo, pues eran los alcaldes de casa y corte los que eh, se encargaban del abastecimiento y se encargaban, sobre todo, de mantener la paz pública por el pueblo que pasara el rey. Si el rey pasaba por Galapagar, bueno, es de suponer, o hacía o pernoctaba en Galapagar, perdónenme si es el de Galapagar, etcétera, etcétera, lo de siempre. En fin, pues a lo mejor a lo mejor en el Ayuntamiento de Galapagar, pues no estaban preparados del todo para comprar los corderos, la tal y no sé qué, y el orden público que había que tener en Galapagar. Podría haber puesto otro ejemplo. ¿no? <risa> Entonces, esto, esto es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces, el aposento, el aposento lo, hacía, lo hacían de esta manera, ¿no? Iban tal, un aposentador real, iba adelante abriendo camino, y colocando a los cortesanos que venían detrás en las casas de esa localidad o de esa comarca. Bien, ¿qué es lo que ocurre en Madrid? Pues eso, que un día con otro y con otro y con otro, el aposento se hace entre mayo y junio de 1561, con grandes quejas, la casa de don Juan de Austria se metió fuego, la otra era estrecha, el duque de no sé qué, bueno, ha puesto una casa muy pequeña, ya pues, construyase una mayor, ¿eh? pero iban a casas de particulares. ¿no? Bueno, y entonces… Claro, aquí va pasando un día y otro y otro y otro y los aposentados están metidos en las casas de propietarios particulares. En fin, esto suele generar molestias. Entonces, entonces se decide lo siguiente, se decide lo siguiente eh, con gran juicio. Si el particular, propietario de una casa susceptible de ser dividida entre cortesano y él, si me pago una cantidad, le eximo de aposento, ¿no? Bien, dos, o cabe la posibilidad, es que no eran tontos, dos, cabe la, posibilidad, cabe la posibilidad de que se exima, se exima de tener que eh, alojar, eh, a, de aposentar a ningún cortesano las casas que sean de, se llamaban así, incómoda repartición, ¿sí? es decir, que pues no se pueda, ¿no? Entonces claro, eso qué es lo que genera todo esto, pues unas casas que verdaderamente no son los no, no son palacios en Madrid, eso que era una ciudad imperial, casas de incómoda repartición que no podía haber aposento porque no tenías en dos pisos 14 tramos de escalera y tal, ¿no? Y luego se pagaba también una exención de aposento. Bueno, pues todo esto giraba alrededor de lo mismo, intentar eludir que en casa te metieran. Es que es muy molesto que en casa se te meta alguien, ¿no? Contra tu voluntad, digo.
1: Bueno, pues vamos. vamos a por la última pregunta. Te, te preguntan sobre el traslado del rey y de la corte de Toledo a Madrid, pero se refieren a Toledo. ¿Cuántos habitantes podía tener Toledo? ¿Y cómo disminuyó esa población al ausentarse la corte? Sí. O sea, la, la inversa sí. sobre sí, sí, sí,
0: sí, Está claro, está claro. claro. El problema que hay con los gráficos de población de Toledo es que eh, para estos años, para estos años, son bastante eh, inciertos, ¿no? eh, O sea que la, la, la fortuna que tuve de poder reconstruir año a año el número de bautismos, pues eso no se puede hacer en todas las ciudades, ¿no? Y en Toledo, qué sé yo, que podría tener 10.000, 15.000 habitantes, tal vez, no ya son muchos, y ya son muchos. no. Desde luego, las repercusiones para Toledo, de momento, de momento, no fueron tan graves. Es muy interesante, desde luego, también la pregunta ahora que estoy haciendo memoria, porque el gráfico de población de Madrid, como han visto, va creciendo paulatinamente, pim, 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 pim y llega a casi 80 90 mil habitantes. Es que es impresionante ¿eh? pasar de 7 mil a 90 mil, una ciudad de interior y sin río, porque el río Manzanares, como decía algún poema de estos, alguna coplilla del siglo de oro, famoso en el mundo entero por ser navegable a caballo y cosas no, por el estilo. <risa> o,
1: aquella, o,
0: aquella otra, o aquella otra que decía, que decía Te clavaron, eh, al cauce del río le clavaron un puente y lloró. <risa> Entonces, o sea, entonces, claro, el crecimiento de Madrid es espectacular. Del mismo modo que es espectacular la cantidad de gente que se va a Valladolid, pero ojo, que las gráficas de Valladolid reflejan lo mismo, pero al revés. No quiero decir que todo el mundo que salió de Madrid se fue a Valladolid. No ocurrió así en 1561. Es decir, en 1561, claro, Toledo era una ciudad imperial y muy hecha, con dependencia fundamentalmente del arzobispado y de la catedral. Por lo tanto, se fue. Eh, estamos tan hartos ya de lidiar con esta corte que no sé cuándo se, se nos sabe. Entonces, se fue la corte, pero todo quedó más o menos igual. Más o menos igual. Para algunas cosas, muy bien, porque dijeron, ya se ha alargado el rey y los cortesanos con él. Fantástico. Bueno, entonces, la decadencia de Toledo no se ve todavía. La decadencia de Toledo tiene lugar a finales del siglo eh, 16, y ya sí después de la vuelta de la corte de Valladolid a Madrid en 1606 que ahí es cuando ya se adquiere conciencia de que la riqueza y el movimiento de la economía y como lo dice Ayuso esto va a tener lugar en Madrid a partir de entonces
1: mm. <risa> Bueno yo por no cortar una más y ya por la hora vamos a tener que prescindir de las demás y es sobre Carlos eh, primero sobre que el emperador y Madrid, ¿qué, ¿qué circunstancias coincidieron para que Francisco I estuviera preso en Madrid?
0: Sí, eh, bueno, Carlos V se trae a Francisco I a Madrid eh, porque tiene aquí un cazadero, tiene un alcázar y le puede dar buena custodia. Está rodeado además por familias hidalgas que le son eh, fieles y, y se traslada y mete, trae, trae aquí a... A Madrid. No hay un texto que diga voy a llevar a Francisco I a Madrid por tal. No, aquí lo trae, aquí lo deja. Luego sus hijos, los delfines, a esos sí que se les aprieta. Mientras que Carlos V viene a visitar a Francisco I y hay una relación y tal. va bien, bien, pues de caballeros, de caballeros, como hacían ellos las cosas y tal. Sin embargo, a los delfines los encierran en Santorcaz y les aprietan. Allí sí que les aprietan bien la, la carcelería ¿no? en Santorcaz. Pero vamos, vino porque fundamentalmente reunía condiciones para que aquí pudiera estar alojado y preso, alojado en su condición de rey de Francia, cuidado, de rey cristianísimo y preso el rey de Francia. ¿no? Un alcázar, que, pa, un cazadero para que bajara a distraerse de vez en cuando y esas cosas. ¿no?
1: Pues Muchísimas gracias a ustedes. y sobre todo muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. ¿eh? Muchas, Muchas gracias. gracias. Si quieres estar al día de todos los contenidos de Fundación Mutua Madrileña, síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web fundacionmutua.es.